0: Aqui é Maria Silva e você está ouvindo o Raqueando é Arte. Olá, minha gente! Caramba! Nossa, gente, deixa eu contar um negócio para vocês antes de falar o tema. É, prazer para quem não conhece eu sou a Maria Silva. É, caso você chegou aqui, não sei como, mas deixa eu contar uma história antes. Eu não tenho muito tempo, né? Assim. Não é nem porque eu não tenho tempo, é mais porque eu sou desorganizada, junto uma desorganização com um monte de coisa pra fazer, aí eu fico sem tempo. E então, quando eu tenho tempo, né? Eu gravo todos os podcasts de uma vez. Então, os últimos três que saiu passados, eu falando, eu gravei tipo, tudo no mesmo dia, na mesma, é, tipo, dois dias seguidos gravando tudo de uma vez. Porque é quando eu tenho tempo pra fazer as coisas. E eu fiquei um tempo sem gravar. E eu tô gravando aqui de volta. E eu tô muito feliz com isso. É, mas enfim, vamos para o tema. Há muito tempo eu tô querendo fazer um episódio falando sobre a comédia no cinema nacional. Porque, assim, além de eu ser uma grande fã do cinema nacional, de fazer marketagem gratuita, falar, não gente, a gente tem que entender que são processos, que a gente está melhorando aos poucos, valorizem o cinema nacional, tem um gênero específico que eu gosto muito e que eu acho que é um gênero nacional que tem mais visibilidade e acompanha a gente, tipo, desde os anos 30, sabe? Acompanha a gente por muito tempo, que é a comédia. Então, há muito tempo, eu tô querendo fazer esse podcast falando sobre comédia brasileira. Só que o que que rola, além da bola? É, há um tempo atrás, infelizmente, o nosso, nosso ator Paulo Gustavo morreu e isso... Como é que eu falo? Potencializou a vontade que eu tinha de fazer esse podcast. Tanto em forma de tributo pra ele, pra gente conversar sobre assuntos importantes que permeiam esse campo. Até porque, no podcast que eu queria fazer antes dele morrer, é, a figura dele ia estar presente totalmente no... Meu Deus, eu tô com dificuldade de falar hoje. Assaltaram minha dicção e minha lógica e não foi pouco. Ai, é isso, gente. Podcast gravado na hora e sem edição. Acontece essas coisas, fazer é o quê? Mas ele é de uma extrema importância, principalmente nos momentos atuais. Ele tem uma chave que vira muitas coisas, muitos conceitos dentro do nosso cinema. E antes de eu falar de uma visão geral sobre a comédia, eu vou falar primeiro sobre a contribuição dele. Eu não sei se essa ordem é mais explicativa, porque talvez falar sobre o cinema antes depois falar dele fosse melhor. Mas eu vou começar assim, porque eu sou toda confusa, então vamos de uma forma que não tem lógica mesmo. Se você é um ser humano que está vivendo no planeta Terra, especificamente no Brasil, você sabe quem é Paulo Gustavo. Se você não sabe... Eu tenho várias dúvidas se você não foi sequestrado por Alienígenas e só voltou agora, porque ele é um fenômeno. Caso você não esteja se recordando do nome, ele foi quem fez Minha Mãe uma Peça. É, no caso, a Dona Hermínia, maravilhosa, tudo de bom pra gente. E eu, eu acho que o primeiro filme, assim, que me marcou um filme nacional que me marcou além de Cine Hollywood 1, hum, que eu adoro. É Cine Hollywood aquele? O primeiro que aquele ator, esqueci o nome dele, fez, que é de 2011, nossa, eu assisti em loop aquele filme no YouTube. O outro filme nacional que eu assisti em loop, que eu amava, era Minha mesma Peça. Gente, eu sei quase todas as piadas de cabeça, tem uma cena que eu gosto, que você falasse falar as falas dos personagens, enfim. É, me marcou muito, eu já assistimos quiralhadas de vezes e antes de começar a estudar cinema, eu não assistia cinema nacional. Porque pra mim não fazia muito sentido, assim, sabe? Eu só assistia o que passava e pra mim tudo bem. Nunca foi algo a ser questionável. Tipo, por que a gente não consome mais o que a gente faz aqui? Sacou? E, mas o filme dele era em loop, em loop, eu chorava, eu ria. Era... Aquilo ali, gente, é um quadro. É um quadro, uma obra de arte, assim, que você só de olhar, você... Você explode de emoções. Aquilo é uma coisa maravilhosa. E, tá. Além de ser uma coisa maravilhosa, ele conseguiu um feito que poucos filmes conseguem no Brasil. E esses poucos costumam ser de comédia. Que é fazer uma sequência. A minha Mãe é uma Peça foi até o 3. Eu não sei se iria ter mais de um depois. E vai acabar, acabar não tendo porque né? Enfim, aconteceu o que aconteceu. Eu não sei. Mas eu acho que não teria mais, porque se foi um desfecho, foi um bom desfecho. Mas eu vou chegar lá no terceiro, vamos com calma. E é muito complicado no Brasil você ter uma sequência. Eu vou explicar por que é complicado. Porque você tem uma sequência tem que ser, tipo, muita gente tem que assistir, tem que fazer um barulho enorme. E os filmes nacionais costumam a ser os menores nas bilheterias dos cinemas. Eles costumam não ter tanta visualização quanto filme estrangeiro. Tanto por, às vezes, a qualidade... Não estou falando que o cinema nacional é ruim, mas falta ainda algumas ferramentas. Ou faltava. Hoje em dia está melhorando muito. Faltava algumas ferramentas, algumas coisas para aumentar a qualidade. Isso não faz o filme ser ruim, mas a qualidade em alguns aspectos pode ser baixa ou pra quem tá muito acostumado a consumir coisa americana, não é nem estrangeira, é americana, é, vejo um contraste muito grande e não consigo entender que é uma questão de processo. Mas enfim, só filme americano, tava, lotava as coisas, o filme brasileiro era devagar, não sei o quê, aí aconteceu um fenômeno chamado Minha Mãe uma pre... pressa, ó uma pressa, não sabe falar, é uma peça E eu acho que o... Eu, posso, eu tô tirando é, isso do meu sovaco, tá? Esse dado. Que minha mesma peça é o primeiro filme inovador no sentido. O melodrama com a comédia. Ele entendeu realmente o que, um filme, o que faz um filme de comédia ser bom. Porque eu já fiz até um post no meu Instagram, se você não segue, vai lá. mariasilva.arte, Que eu falo que para um filme de comédia ser bom, ele tem que ter o um melodrama. O que é o melodrama? Vou explicar bem rápido aqui. O melodrama é uma carga gramática do dia a dia. Uh, isso vem de um teatro europeu, há muito tempo atrás, onde eles faziam coisas melodramáticas, que o melodrama era pro povão, então são coisas muito simples, do dia-a-dia que causa emoção na gente, é literalmente pro povão, entende? é uma coisa cotidiana, a novela é o alto do melodrama, o que a gente tem no Brasil, as novelas são melodrama puro, 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 até passa do ponto às vezes, eu acho. Opinião pessoal, não vim aqui atacar novela nem nada do tipo. Mas enfim, melodrama é isso. É uma carga dramática que a gente usa usando assuntos cotidianos e que a gente se envolve como, sei lá, violência, traição, vingança, amor, dinheiro, essas coisas. Ah, tem tipo uma tríplice da melodrama, que é a morte, o dinheiro e o amor. Se tem isso, provavelmente é melodrama, só vai. E... Todos os filmes da minha mesma peça têm melodrama e eu não consigo enxergar. Assim, é claro que outros filmes que vieram antes desses têm melodrama, alguns, alguns, mas não na pegada tão bem feita que é, é minha mesma peça. É um equilíbrio sensacional que eu acho que eu não consigo nem explicar, porque é um melodrama bem construído, não é só um incidente excitante, que é o que vai fazer a trama acontecer, tipo. Ah! <risos> tipo, eu não sei explicar às vezes as coisas que eu falo. Não é só um incidente excitante, às vezes o melodrama, tipo, até que a sorte nos separe. O melodrama tá muito mais no incidente excitante, que é pra trazer uma transformação em a trama da história, a ação. Enfim, eu não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando. É, se você não tá acostumado com esses termos, talvez seja um pouco confuso. Incidente excitante é tipo. Tá tudo acontecendo bem na minha vida. Aí acontece alguma coisa que muda tudo e eu começo a minha jornada. Tipo nos filmes. Tipo Matrix. O Neo tá lá de boa. Tá tranquilo. Os trunks. E aí ele descobre que as coisas não são como ele é. E ele entra numa jornada. Isso é o um incidente citante. Esse, essa chave faz... Opa! Não tá mais tudo tranquilo. Tem alguma coisa que eu preciso ir atrás. Entendeu? É tipo isso. É tipo isso não. É isso. E... Eu vejo... Eu vi que os filmes... A carga dramática tava, do melodrama tava só aí. Só que o que, que acontece no minha mesma peça 1? Ela sai porque os filhos são... Igual todos os filhos, né? Não fazem nada. E... Ela sai e vai pra casa da... É da tia, né? Da tia, tudo bem. Mas a parte do melodrama não tá aí. A parte do melodrama tá na morte. Na morte do sobrinho. Sobrinho, né? Na morte do sobrinho. E isso é muito profundo. Isso toca demais na gente. Isso vai além só do que tá acontecendo. Um filme atual, eu já vou pular um pouco pra parte, que usa isso e pra mim foi genial. Foi um filme que eu assisti, eu recomendei, porque eu achei um filme genial. E eu vi esse melodrama bem feito nele. É Tudo bem no Natal que vem, que é com o Leandro Hassum, tá na Netflix. É um filme de Natal, que o, a trama é o seguinte... O cara odeia o Natal, só que aí ele leva uma pancada na cabeça e ele começa a viver só os dias de Natal. Ou seja, estamos em 2011, ele dorme, ele só acorda em 2012 no Natal, que é o ataque que ele mais odeia, ele fica preso nisso. E, enfim, esse não é o melodrama que tem no filme. O melodrama é outra coisa que você vai aparecer lá mais pra frente, que eu não vou dar spoiler, porque eu acho que vale muito a pena assistir esse filme. E é isso que o Minha Mãe é uma Peça fala. Eu tô dando spoiler de uma... Não é spoiler, é Porque todo mundo já assistiu Minha Mãe é uma Peça. Não é possível. Eu tô falando abertamente sobre Minha Mãe é uma Peça. Contando o que, que é o melodrama. Porque se você não assistiu Minha Mãe é uma Peça... Meu filho, o <risos> que, que você tá fazendo aqui? Esse filme é uma dádiva. É uma coisa assim que Deus falou. Que coisa perfeita. É, tá, vamos continuar. <risos> e depois veio o 2, que pra mim o 2 é um dos... Entre os três é o que eu menos tenho ligação, eu nem lembro direito da trama. Só sei que ela fica famosa, não sei o que, e tem um melodrama de novo assaltando a gente. É, na época que o 2 lançou ele foi um recorde de bilheteria, foi uma coisa fantástica. E outros filmes que contém a participação do Paulo Gustavo, contém uma linha né, de pensamento dele... De pensamento dele não, do estilo que ele faz. Porque o estilo que ele faz não é só ele, tá, gente? É claro que aquilo é a cara dele, mas também tem uma equipe por trás. E acaba que essa equipe também pega o jeito de trabalhar dele, enfim. Várias coisas, várias queixas, gente. É muita coisa pra ficar explicando, Jesus. E às vezes coisas até que eu não sei direito, né? Esse é o pior. É tipo, é, como é que é o nome? Os nomes são de Marte? Minha vida em Marte? Eu esqueci o nome do filme. Que ele participa e também é um filme que teve um grande sucesso. Segue a linha. Tem ele. Tudo que tem ele é memorável. Aliás, eu conheço Paulo Gustavo não pelo Minha mesma Peça, mas pelo Vai Que Cola. Eu cresci assistindo esse sitcom, essa série de TV brasileira. Eu adoro. Gente, eu tenho muita influência do Vai Que Cola na minha vida, tipo, de verdade na forma como eu penso o humor, na forma como eu penso muitas coisas, nas piadas que eu acho engraçada, Eu comecei a assistir e desde quando... É... Sei lá, tipo, a segunda temporada. Sei lá, muito. Eu assisto esse negócio já faz uns oito anos. E eu assisto muito. Eu, assisto, eu assistia quase todo dia. Um tempo atrás, um dia eu não posso mais assistir. Eu sei todos os episódios, eu sei as falas. Eu já sei porque repete muito. Porque eles não fazem... Vários, novos, toda hora. Então, fica sempre passando lá no multi Repetido, eu assisto essas piadas. Eu acompanho todos, eu amo de paixão. E... Nossa. É difícil falar das coisas que a gente gosta de pensar, que uma pessoa... O Vai Que não é dele, tá? Não é do Paulo Gustavo. Mas ele, no começo, ele era tipo o personagem principal. É, depois da quinta temporada, ou foi quarta, ele meio que abandonou, porque ele tinha outros projetos pra fazer. Ele ficou muito maior do que aquilo. Ele teve que entrar em outros lugares. E é isso. <risos> Ai, deu vontade de chorar aqui do nada. Voltando, voltando, voltando. Aí tá, vamos passar logo pra parte 3. O terceiro filme do Minha Mel é uma peça, porque eu acho que foi o que mais me marcou. Eu assisti esse filme no cinema um pouco antes da pandemia. E eu chorei copiosamente nesse filme. Porque... O Paulo Gustavo, ele tem uma importância muito grande que vai para além da arte, vai além pra comédia. Como ele consegue trazer assuntos delicados como a homossexualidade e entre demais coisas, no filme dele. A morte na juventude, né, quando foi no primeiro. Os filhos saindo de casa, o vazio existencial. Essas coisas, principalmente a homossexualidade. É, são assuntos muito importantes que ele traz, o primor que ele não tá falando daquilo, mas ele tá falando daquilo, sabe, é muito delicado tanto que atinge pessoas que não assistiriam filmes assim pessoas extremamente conservadoras e... Que, pessoas extremamente conservadoras eram um fã do Paulo Gustavo cara, é uma coisa incrível isso, é uma coisa incrível ele fez algo revolucionário com a comédia porque a comédia é revolucionária ele entendeu esse potencial e... Foi lá e bateu na ferida mesmo. E eu chorei. Minha mesma peça 3. Uh, tanto, uma... eu ri muito. Tem uma cena que eu me senti muito representada. Não vou dar spoiler do que, que é, porque vai que alguém ainda não assistiu. Olha, eu não entendo como a pessoa não pode ter assistido todos minha mesma peça. Porque já tá passando a Globo tudo. Enfim. E a parte do casamento e também da. que ele tá. Que... É ele tá com o filho. Peraí. Que a dona Hermínia tá com o filho, tem tá um plug na minha cabeça agora. É extremamente emocionante. É extremamente emocionante. É, acho que muitas pessoas LGBT se sentem representadas naquilo, choram com o casamento do filho de, dela. Esse dele e dela tá ficando confuso. E aquilo é um símbolo de representatividade tão sutil, mas tão forte, que eu me fez chorar no cinema. Eu. Aquele filme é importante pra mim, sabe? Dá uma tristeza pensar nisso até. E ele conseguiu um fenômeno, porque aquele é o filme brasileiro mais assistido, que mais teve bilheteria. Eu, e eu acho que ele foi o que mais teve bilheteria na época que ele tava no cinema até, sobre os filmes americanos. Isso não é um dado, eu não me recordo bem se é isso, eu também não vou saber falar o número específico de quantas pessoas... Mas foram 10 milhões. Foi alguma coisa assim. Foi algo muito grande. Muito, muito grande. Pra um filme nacional. Foi algo assim. Caraca, a gente nunca viu isso. A gente nunca viu isso. E o melhor. Ele... Não é melhor. É pior, melhor. não sei. É, ele lançou esse filme, Minha Mãe uma Peça 3. Um pouco tempo antes de ter o primeiro lockdown. O primeiro fechamento. E, tipo atrapalhou a estreia do filme. O filme ia ficar, sei lá, por três meses ele só ficou por um mês e meio, dois. Algo assim. Então, é muito incrível. Eita, que barulheira. Eu não sei se dá pra escutar no podcast, mas dá uma barulheira. Então, é muito incrível o que ele fez, porque mesmo tendo um, uma dificuldade que foi a pandemia, ele conseguiu bater recorde nos cinemas. Imagina se ele tivesse ficado para o tempo que foi determinado. O quanto ele não faria de bilheteria, sabe? Isso é uma coisa impressionante, isso é uma coisa genial, gente. Mesmo essa questão de recorde de bilheteria ser maravilhosa em questão, é, tem uma coisa que eu acho que é muito mais surpreendente que isso. Que é uma coisa mais sensível, sabe? Uma coisa menos. Uma coisa que não é o que importa de dinheiro, de visibilidade. Que... Vou contar uma história pra explicar o que eu tô falando. Um dia eu tava na mesa do café da manhã e minha mãe e meu irmão estavam conversando. Aí minha mãe falou: Ah, hoje a comédia é estranha. Minha... Eu só dando um contexto: minha mãe tem 60 anos, então ela é de uma geração bem diferente. É, aí ela. Falar, ah, acho que a gente é diferente. Não sei se tem graça. Não tem mais gente como o Chico Anísio, que tem vários personagens. Não sei o que. Hoje em dia o pessoal só sabe imitar e fazer stand-up comedy. E aí eu lembrei que. Não, peraí. O Paulo Gustavo tem um monte de personagem? Hum. O Paulo Gustavo é uma ponte de algo do que era e do que está vindo. Entende? Eu não. Não agora, né? Consigo lembrar de alguém que tenha uma imensidão de personagens, como ele tinha, e todos diferentes, de certa forma. Todos tinham uma espécie carica é, caricata, que era muito dele, e era um ponto de união entre todos os personagens. Mas era um personagem diferente, de certa forma. Era um ponto do passado, uma coisa mais... De criação, entende? Não que quem imita ou quem faz napcommerce não esteja criando, não é isso que eu tô dizendo, Jesus. Não me entendam mal. Mas é algo criativo que foi deixado no passado e que ele ainda tinha em si. Em resumo dessa parte aí, só, é isso. Antes de entrar pro nacional, só quero falar que. Além da perda dele ser um simbolismo, tanto pela questão pandêmica que a gente está vivendo, tanto pela necessidade da arte nesses momentos, como a arte passa por momentos tristes, complicados, sombrios. É, além desse ser um simbolismo, a gente nunca vai saber a perda que a gente teve, tanto em questão é, artística e cultural para o Brasil, mas enquanto pessoa quanto família, o que a família dele perdeu, o que os filhos dele perdeu, entende? E a gente, como apreciadores da arte que ele produzia, é claro que a nossa perda nunca vai estar maior do que a da família, né? Nunca vai ser maior, mas tá, mas vai ser maior do que a da família. Mas quanto culturalmente o Brasil perde com isso? Um homem jovem com todo esse vigor que ele tinha, com toda essa criatividade que ele tinha. O quanto a gente não perde com isso? O quanto o cinema nacional, questão de bilheterias e apreciação, não perde com isso? Porque existe um fenômeno no Brasil que brasileiro não gosta de cinema nacional. E ele quebrava isso. O Paulo Gustavo ele era um ponto importante para o brasileiro olhar para o cinema nacional de uma forma... Um pouco diferente, entende? Apreciar o que vem daqui. E já foi dito que ele tinha trabalhos escritos. Ele já tinha roteiro pronto de próximas coisas a serem feitas depois da pandemia. Não sei se as pessoas vão querer fazer um trabalho postumo sem ele. Mas quantas ideias incríveis o Brasil não perdeu. Quantas ideias ele tinha na cabeça dele que foram junto com ele, infelizmente. Mas ao mesmo tempo... Agora vi uma parte mais sobre as crenças que eu tenho. Essa daqui não é uma coisa... É, opinião artística ou intelectual. Qualquer coisa do tipo. É mais sobre as crenças que eu tenho. Que ele cumpriu uma missão na Terra muito importante. E mesmo que a partida seja dolorosa. Ele... Mesmo que a partida seja dolorosa. Ele... Partiu no momento certo, entre muitas aspas. Não que ele seja um palanque para a simbolização da Covid, como está sendo uma atrocidade no país. Não é sobre isso. É sobre a função que ele cumpriu na Terra, mesmo que ele ainda tinha outras coisas para fazer incríveis. O, onde ele chegou e o que, que ele simbolizou. Como ele foi importante para a comunidade LGBT. Como ele foi importante para o cinema nacional. Como um menino de Niterói conseguiu se tornar esse fenômeno. Ele conseguiu transformar tantas pautas pessoais como pautas maiores, como a homossexualidade, o cinema brasileiro. E até a questão do drag, né? Drag, oh, ai, gente, desculpa falando americanizada, a questão drag queen, porque. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que o pessoal ataca drag queen, não sei o que, é, mas o que o Chiconísio fazia? O que o pessoal lá na Idade Média, quando mulher não podia atuar, fazia? Aliás, o termo drag queen vem desses manuscritos é, de atrás, mas enfim, que não é aula de história, não vou explicar, mas eu acho engraçado. E ele trouxe isso pra dentro de casa, sabe? De novo. Porque o Chico Niso e outros comediantes antigamente já faziam isso. Mas houve, eu não sei o que, um conservadorismo estranho, atingindo até uns lugares que eu não entendo. E ele conseguiu devolver, sabe, essa... Não, isso aqui é arte. Defender o... Se vestir tal como um gênero, como arte. E eu acho isso importante também. Enfim, eu não vou me alongar mais na questão do Paulo Gustavo. Vamos pro cinema BR de forma geral, comédia BR. E eu acho que antes de falar de cinema, que eu queria falar de cinema, a gente tem que falar sobre a mídia televisiva, né? Porque acaba que o brasileiro... Gente, um dia desses... antigamente eu pensava que cinema era caro. Sin... Realmente, cinema não é uma das coisas mais baratas que tá tendo, principalmente pela situação econômica da maioria do Brasil, né? Mas, é, eu não como um cineasta independente. Já pensou quanto custa um filme? Não um filme grande desse povo que tem patrocinador e tudo mais. É, um filme de uma pessoa que tá fazendo ali com a mão, entendeu? Uma pessoa independente, que tem poucos recursos, que tem que ir atrás. Já pensou que tem um cineasta, que tem muito trabalho, e elas não têm patrocínio, que pode ser trabalho no YouTube? E não recebe a Não Vamos supor que você... como é, é o meu nome? Você é advogado. Aí você vê... Hum, tá lá no Twitter. Aí você vê alguma coisa que foi crime. Aí você advoga pela pessoa que foi crime. E você não recebe nada. Mas todo mundo sabe que você advogou. Mas você não recebe nada. Como você paga sua conta? Você paga sua conta da sua casa com prestígio? Ah, nossa, ele é um advogado muito bom. Ah, ó, viu, Você sou um advogado muito bom. lei minha conta, não é assim que rola. E como advogados, médicos, engenheiros e outras profissões selecionais é, pagam contas, cineasta também paga conta, né, gente? artista também se lasca nesse mundo de meu Deus, e eu como se lasca. Então, pensando sobre, você paga, eu não tô falando precisa deixar de ir no cinema, pagar trabalho de grandes empresas, tá? Aqui, ele roteiro em grandes, um, grandes empresas, tem grandes empresas, tem grandes patrocinadores por um motivo. Continue consumindo coisa grande. Não, é, não necessariamente você só tem que consumir agora, Eu só vou fazer, assistir filmes independentes. Não é assim. Mas busque filmes de pessoas independentes para assistir. Coisas que não estão nos grandes streamings. É, busque pagar pelo trabalho dessas pessoas. Quando você vai assistir independente, vendendo o filme dele... Por cinco reais, às vezes, compra o filme. Aquilo é importante. Aquele dinheiro provavelmente vai fazer... Provavelmente não, com certeza. Vai fazer muito mais diferença do que você ir no cinema e pagar um filme de uma pessoa que já é grande. Entende? E eu sei como isso chega só para uma minoria que vai fazer e isso. Acaba que nem dá muita diferença nos números dos... dos grandes, sabe? Mas, enfim, saindo desse papo mais de conscientização... Eu acho que eu fico um pouco indignada Porque a gente tem que consumir uma coisa mais Eu sou a favor de consumir uma coisa mais brasileira Consumir coisas mais independentes Pra gente ajudar a galera Porque tudo também é arte A pessoa também precisa pagar conta Entende? Não é só os grandão aí que tá fazendo arte no Brasil Mas voltando Televisão é, eu saí totalmente do assunto, né? E hein? <risos> Vamos lá, televisão. O brasileiro assiste muito mais televisão do que vai ao cinema. Tá uma questão lógica, né, gente? É, mais barato também, de certa forma. É, Mas televisão. E televisão tem os é, sitcoms. No caso, comédia de costumes. ou é, Enfim, é aquela comédia que mostra o dia-a-dia -dia de um ser humano normal. É tipo isso, o sitcom. É, o um exemplo de alguns sitcoms, deixa eu ver, sai de baixo, vai que cola, os normais. Enfim, gente, tudo isso que passa na TV é sitcom, porque... Eu tô apresentando um conceito que pode ser que algumas pessoas não saibam o que é sitcom. É uma comédia que é feita... Que começou a ser feita em auditório, tem um ar de auditório, mas nem todas são feitas em auditório. É... Que mostra situações cotidianas que são engraçadas É isso o sitcom Resumindo eu acho que o grande contato Com a comédia no Brasil É o sitcom Só que o é que acontece no sitcom Que eu acho Que algumas pessoas tentam passar Para filme E eu não acho uma boa Que é É a piada pela piada O sitcom, sabe você tem ali 20 minutos, você pega uma situação X, você puxa de piada enquanto eles estão tentando resolver a situação, um monte de piada, situação engraçada, ok, e pronto, acabou. Aí a pessoa, em uma hora e meia, de 20 minutos pra uma hora e meia, olha só o disparate, quer fazer a mesma coisa. Aí não dá, né, meu Jorge? Por quê? a é, essa situação é engraçada e... O cinema é feito de forma muito diferente de um sitcom. Precisa... Porque a gente tá falando de cinema... De uma narrativa clássica, né? Quando a gente põe humor, a gente usa... Uma... A gente usa... Narrativa clássica. Essas... Contemporânea, moderna, experimental, essas coisas... Não entram muito. Por isso que eu tô falando dessas obri... obrigatoriedades. Porque se você for fazer uma coisa que não entra na narrativa clássica... Você não é obrigada a nada. Mas... Principalmente para trazer o grande público e para inserir uma ideia de comédia, se usa a narrativa clássica. Então por isso que eu tô falando dessa obrigatoriedade. Você tem que ter pontos-chave, um incidente citante, é, uma baixa na, no clima do filme. Aí depois você volta com tudo lá no finalzinho, você resolve o problema. Entende? E não é assim que acontece a comédia no, na televisão. É só um, um monte de piada, uma situação, você tenta resolver e pronto. E se você põe isso no filme, dá ruim. Porque, como eu falei, um bom filme de comédia tem que ter melodrama. Por que tem que ter melodrama? Principalmente pra segurar o público e pra ter aquela experiência boa. Antigamente, é... os conceitos de comédia estão mudando. Antigamente era... É... Não era. Não tô conseguindo lembrar. Era não sei quantas piadas por minuto. Era assim: um monte de piada que. Isso é uma regra de sitcom, na verdade, né? Um monte de piada, pá, 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 piada, piada. E aí veio mudando, que não é mais você fazer piada por minuto, é você montar uma atmosfera engraçada. que você não tá rindo a todo instante, mas você dá risadas ao longo, e aquilo, te, ao longo do filme, episódio, não sei o que, que você tá assistindo, e aquilo te entretém e te faz achar engraçado. Se você for assistir, por exemplo, Modern Family, é, você não tem piada por minuto, eu acho, né? Faz tempo que eu não assisto. Você não tem piada por minuto, mas você tem uma atmosfera engraçada. E mesmo ele sendo um sitcom, essa atmosfera muitas vezes envolve um, um grão de melodrama. Não é tão melodramático, mas você tem ele disfarçado em algumas coisas pra você estar junto, entendeu? Pra você comprar aquela ideia, comprar aquela história, comprar os personagens. E aí, o brasileiro, às vezes se perdeu, e algumas vezes no caminho, nessa ideia de vamos trazer a comédia pra cá. Tanto que eu tenho que confessar que algumas vezes eu fico um pouco triste de assistir comédia nacional. Mesmo eu adorando esse gênero. Uai, por quê? Eu vou explicar. Por quê? Eu assisti um filme. Que é o da Samantha Schmutz e do Marcos Magela. Eu adoro eles dois. Tentando lembrar o nome. É que tá na Netflix, gente. Eu não vou conseguindo lembrar o nome. É que são é picareta. É... é alguma coisa assim o nome também. É picareta, alguma coisa assim. Ah, não vou lembrar. Mas enfim. E o que eu fico observando? É um filme muito caro para não ser bom. É um filme muito caro. E um filme, pra ser bom, ele não precisa ser caro, tá, gente? A gente só precisa ter um roteiro bem feito e uma direção boa. Eu acho que a direção do filme é boa, eu acho que o roteiro que falha, mas, enfim. Não vamos vou discutir isso, eu vou resumir o que eu quero dizer com tudo isso. O filme não precisa ser caro, pra começar por aí. E esse filme é o filme que chega nas massas. Eu acho que o filme que chega na massa, e principalmente tem um investimento muito caro, ele tinha que se preocupar em ser bom. Porque me entristece quando eu vejo um filme ruim. Principalmente filme ruim que eu sei que vai chegar em muita gente. Teve gente que assistiu que achou maravilhoso, mas eu não achei. achei que podia ser bem melhor. Aliás, um filme que eu acho muito bom de comédia que estreou recentemente é Tudo Bem no Natal que Vem, que é com o Leandro Raçun, Que tem uma pegada de melodrama muito boa. Tem a piada, tem toda uma história cadeada interessante. O filme também foi caro, esse filme do Tudo Bem no Natal que vem. Foi caro e foi bom, entendeu? Nossa, você viu que minha alma é de muito pobre me percebe me persegue até na hora de analisar filme. Eu falo, mas esse filme foi muito caro. Ai, gente, pobre é difícil, né? Mas, enfim. E eu fico muito triste, sabe? Que são umas comédias que eu, eu achei mal feito o filme, eu achei que como feito em questão técnica, eu achei que podia... Não foi, foi muito só piada pela piada, saca? Eu até teria que reassistir pra fazer uma análise melhor, porque faz tempo que eu assisti eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que eu não gostei. E me entristece ver filmes que vão chegar em muita gente que tem uma qualidade ruim, porque... Às vezes eu acho até subestima, subestimar o público, Entende? Eu acho, não é porque você faz uma coisa que é extremamente comercial que você tem que cagar tudo. Eu acho isso subestimar o público, eu acho que isso não faz bem pro cinema nacional. E isso me entristece. Ver um filme, eu não gosto de falar ruim, mas um filme que poderia ser melhor, sendo tão assistido, com tanto investimento, e tanto cineasta bom, que faria comédias, outros estilos é, com uma qualidade excelente. Não tendo patrocínio, não tendo apoio, sabe? Eu fico um pouco indignada com isso. Eu fico muito indignada, porque o que estamos fazendo com o cinema nacional? Porque são esses filmes, que provavelmente filme vai passar na Globo uma hora, que a maioria da população assiste, gente. Não é o filme de um cineasta que é um nome complicado, que muita gente não conhece, que as pessoas vão assistir. Eles não vão assistir um filme Kut. Ai, vamos aqui assistir um filme Kut, gente. Não, não é isso que vai acontecer. Então a gente tem que ter cuidado. É igual novela, gente. Eu acho que a qualidade da novela podia mudar. Pra mim, novela, muitas vezes, ela tá ali pra subestimar o público. Eu não tô falando que novela tem que acabar com a sua contra novela. Eu acho novela muito massa, velho. Eu acho novela muito massa. Mas na hora que parece que tá querendo subestimar o público. São narrativas que não. É, não fazem sentido. São linhas que os autores estão colocando que como vai resolver aquilo que não faz sentido a solução, que não entra numa realidade que é só melodrama por melodrama. Eu não sabia o que fazer. Jogou uma narrativa lá que não faz sentido. Isso é subestimar o público. São diálogos mal feitos, diálogos duros que não tem, sabe? Aquele ar de realidade. Diálogos que não são interessantes. Por que é isso, sabe? E não é só questão de qualidade técnica, não sei o quê. É questão de narrativa mesmo. Porque a qualidade de técnica da novela é boa em grau. Tipo, a filmagem, o áudio e tudo mais. E se quisesse mudar também seria bem-vindo. Trazer um ar diferente, mais cinematográfico. Como a Manuela Dias falou que tentou fazer. Em Amor de Mãe, que eu tenho muitas coisas sobre essa novela, mas enfim. Acho que é esse o problema. Eu adoro comédia, eu adoro comédia nacional, eu adoro sitcom. Às vezes, muitas vezes eu quero assistir uma coisa leve. Eu adoro o cinema nacional, mas algumas vezes eu acho ruim, porque os temas que eu também trato nas coisas que eu escrevo são pesados, mas o cinema nacional é, muitas vezes é pesado. Mas eu acho que isso tem a ver com a atmosfera que a gente vive, as coisas que a gente absorve, como fazer algo leve em situações caóticas? É muito complicado. Então, isso acaba ficando pra galera da comédia fazer, né? E às vezes falta mais dessas comédias, mais dessas coisas leves. Mais filme romântico no Brasil, sabe? Romance mesmo, romance meio puro, assim. Essas coisas meio Netflix de ser. Igual teve filme lá, Rico de Amor, que é um filme comântico. Romântico leve pra gente assistir, é maravilhoso e é brasileiro. Tem algumas coisas raciais ali que se pode discutir, mas ah, o filme é bom, vamos assistir, mesmo que quantas coisas só cheias de branco a gente não assiste, a gente tá entupido de novela só com branco e a gente tá de boa. É... Tem. Vai ser... é... sair um filme nacional só com atores pretos, também vai ser romance, vai ser pela Netflix, se eu é não me engano. Eita! Que a língua ambulou, se eu não me engano. E é isso. A gente tem que fazer também... É, coisas mais leves. Que são as comédias. Eu sou super a favor. Mas vamos prestar atenção na qualidade, sabe? Eu acho que isso que me entristece um pouco. É, no dia que eu postar esse episódio do podcast. Eu vou tentar, viu, gente? Que às vezes eu me esqueço. Não tenho tempo pra fazer. Lá no Instagram, botar... Uh, cinco filmes nacionais de comédias pra você assistir. Filmes bons, tá? Que eu considero bons de verdade. É, e é isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Vamos assistir cinema brasileiro, vamos assistir comédia. Vamos maratonar Paulo Gustavo, que o Paulo Gustavo é aclamação, viu, gente? É aclamação. Esse homem é muito bom. Vamos assistir tudo bem no Natal que vem, mesmo que a gente ainda não esteja em Natal. Vamos assistir ricos de amor. Vamos assistir coisas leves, tá bom? E é isso. Um beijo. Se quiser ver o negócio lá do Instagram, vai no mariasilva.arte. E é isso.